0: Hello Bienvenue sur ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Cyril pour parler du sujet de la positivité, car je trouve que c'est la personne parfaite pour parler de ça, C'est une personne très solaire qui émane la joie de vivre, et j'aimerais beaucoup avoir son point de vue là-dessus. Je te laisse te présenter
1: <rire> Coucou Manon, bah déjà euh, merci pour euh, ces, ces jolis mots me concernant euh, Donc moi c'est Cyril, on m'appelle souvent Kiki <rire> Tonton Kiki, <rire> car je suis l'oncle de ton chéri C'est voilà. ça Et je viens euh, de, du sud, de Castres Et euh, bah j'ai bientôt 43 ans
0: <rire> Tout d'abord Kiki, comment est-ce que tu définirais la positivité
1: Alors, la positivité, déjà me concernant euh, je crois que c'est profondément dans ma nature, dans mon caractère J'ai pas, euh, pas eu un jour un déclic en me disant tu seras positif Je crois que j'ai toujours été comme ça euh, Ça me vient depuis tout petit euh, Je crois que j'ai associé ça au rire et avoir envie de rire Et surtout de faire rire les gens Je pense que j'étais un peu le clown de service Et je crois que je le suis encore un peu oui, un euh, petit peu. n'est-ce hein, pas <rire> Donc, euh, oui, je le définirais comme ça. Moi, on dit toujours que je suis quelqu'un de très euh, utopiste. Il euh, y a quelqu'un qui disait de moi, une fois, une jolie définition, qui disait que j'avais la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Mmh, C'est bon. C'est sympa, hein Ouais. Donc, ça m'a toujours plu parce que ça me correspond bien. Je suis un grand utopiste, je crois toujours que tout est possible, que voilà, je suis le seul à jouer à l'euro million en croyant sûr <rire> Mais alors, euh, vraiment, on est certain que je vais gagner. <rire> donc, c'est vrai que je suis déçue quand je n'ai pas gagné. Mais, euh, mais après, j'ai été sur Terre. Donc, mm. voilà, je reste quand même réaliste, je ne suis pas totalement naïve.
0: On ne s'est vu finalement que 3-4 fois. On ne s'est pas beaucoup vu, nous. Ah, c'est vrai. On a beaucoup, par contre, échangé sur Instagram. Ouais. Et euh, du coup, on se connaît, mais pas énormément. C'est vrai. Et donc, en fait, il faut que tu saches que moi, à la base des pêches, quand même une personne qui est assez pessimiste parce que, de mon expérience personnelle, je préférais me faire les pires scénarios sur ce qui allait se passer parce que, quelque part, ça me, ça me rassurait et, euh, et au moins, je me disais, bah, voilà je ne serais pas déçue, je ne serais pas triste. Euh, voilà, je, je me suis préparée à, au pire, tu vois.
1: C'est plutôt pour ça, alors. C'est plutôt pour éviter la désillusion.
0: Ouais, c'est ça. Et, et ouais, comme... Euh, je sais pas, c'est peut-être une peur d'être blessée ou de tissu, enfin, je sais pas trop. Et justement, maintenant que euh, j'essaye de voir la vie sur, sous un meilleur jour, et justement, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé moi, je, pour voir la vie un peu plus euh, positivement, c'est le fait de voyager. Parce que, comme tu le sais, on a été à Bali, et que j'ai rencontré des gens, donc des Balinais, en globalité, des Indonésiens, mm -hmm. qui étaient hyper... Euh, et ils ont tout le temps la joie de vivre, tu vois. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a... ce que ces gens-là m'ont m'ont donné transmis. Comme un... ouais transmis m'ont donné comme impression c'est que oui ils ont cette positivité ce... ils sont tout le temps en train de sourire et pourtant c'est pas les personnes avec le plus d'argent sur terre mais pour autant moi je les trouve vraiment profondément heureux et très reconnaissant de ce qu'ils ont eux euh, dans leur quotidien
1: oui oui tout à fait
0: et oui grâce à ça je me suis rendu compte que nous entre guillemets en tant que occidentaux et en tant que pas bah, privilégiés et bah, euh, parfois, on allait peut-être plus facilement se plaindre d'un petit truc qui nous arrive, alors que bah, eux, de l'autre côté, euh, bah, ils ont sûrement bien plus de misère que nous, et pourtant, euh, bah, ils, ils ne sont pas dessus. malheureux. Non, mais pas du tout.
1: Hmm. C'est l'avantage des voyages. Ouais. Voyager, euh, ça permet ça de rencontrer euh, les gens, mais ça, ça permet non seulement de rencontrer, d'apprendre des nouvelles cultures, de rencontrer des gens, mais ça permet aussi de prendre du recul sur euh, nos conditions et de se rendre compte de la chance que l'on a, et de voir des gens heureux avec peu, euh, quelque part, ça relativise aussi quand même nos, bah, nos, petits, nos petits problèmes. Quoi. Alors, je ne dis pas qu'on n'en a pas des grands non plus. Hein. Euh, tout n'est pas rose en France, hein, tout n'est pas facile, mmh. mais ça permet quand même de relativiser.
0: Mais carrément, et puis, tu vois, quand euh, on a été sur Aguilly euh, R, donc nous, on y est resté euh, 3-4 jours, et bah, finalement, les gens se suffisent à Lille c'est-à-dire que déjà, ils ont un profond respect pour leur île, mais tu peux manger du poisson qui a été, euh, qui a été tué euh, 5 heures avant. Je trouvais ça incroyable. Donc toi, tu me disais que ta joie de vivre, ta positivité, c'est finalement en toi, t'as toujours été comme ça.
1: Mmh. Oui, après ça se travaille, hein. Ah. Pas, non, ça ne, je ne je suis pas au pays des bisounours <rire> en permanence. Je ne gobe pas de substance <rire> euh, Ça se travaille. C'est-à-dire que c'est comme tout le monde. Il hein, y a des, des jours qui passent et qui ne sont pas terribles. Euh, mais moi, je crois fondamentalement... Euh, aux bonnes choses, mm. donc il euh, y a des événements qui m'ont fait perdre ça, par exemple, euh, je crois que quand j'avais 22 ans, la seule fois où j'ai cru que j'avais changé, c'est quand j'ai perdu ma chienne, alors ça paraît bête, hein, mm. mais elle n'avait que 4 ans, c'était un bébé pour moi, c'était mon bébé, donc, euh, et là pendant des mois, euh, bah, la positivité euh, elle a été compliquée à aller chercher, mais j'ai même cru qu'elle était partie euh, avec elle, c'est-à-dire ouais. que je me suis dit, je, je ne me reconnaissais plus, euh, j'étais plus du tout euh, enjouée, enfin voilà, je ne me reconnaissais pas. Et comme ça ne me ressemblait pas, que c'était profondément pas moi, et eh bien ça n'allait pas parce que forcément, je... Quand tu... je crois que quand tu ne te respectes pas euh, euh, ou que tu n'es plus en phase avec qui tu es là ça devient compliqué donc il a fallu que j'aille chercher bah, de la substance pas illicite <rire> j'ai fait désir mode... de l'énergie je sais pas des ressources que l'on a tous hein. c'est pas moi t'as euh, vu quelqu'un que... ou pas pour ça non non non, mais par contre, j'ai beaucoup échangé avec des amis. Au début, je ne partage pas trop. Quand je suis en peine, moi, j'ai plutôt tendance à faire rire les gens mmh. ou alors à leur apporter de la joie et pas l'inverse. Mmh. Donc, en général, des caractères comme ça, on ne partage pas quand ça ne va pas. Ce qui n'est pas bien, hein, d'ailleurs. Mais à 43 ans, maintenant, je le dis, mais à 22 ans, voilà, je, je m'isolais et je me suis dit, je me disais, tant que ça ne va pas mieux, tu ne, tu ne parles pas <rire> aux gens. Donc, euh, Voilà. On trouve toujours des ressources à un moment donné, et mmh. après, c'est revenu quand même. Ouais. Mais c'est pour dire que ce n'est pas, pas facile, pas, il ne suffit pas de dire, ouais, allez, je suis quelqu'un de positif, et ça marche. <rire> ça malheureusement, serait, ça ouais, serait bien. Bah, ce serait génial, mais, mais euh, voilà. après, il faut y croire. Et tu disais que parfois, toi, tu voyais plutôt le scénario négatif, tu vois plutôt le verre à moitié vide, alors que moi, je le vois à moitié plein, mmh. parce que tu as peur d'être déçu. Mais euh, souvent, je crois que ça ne protège pas. Je crois que c'est l'inverse. En vrai, on croit qu'en en en voyant le scénario le plus noir, on ne sera pas déçu, mais de toute façon, si ça va marcher, ça va marcher, on sera déçu quand même. Mais au moins, les heures qui ont précédé, on y croit, on a de l'espoir, et je pense que, tu sais, quand tu pousses vers le positif, tu attires le positif, oui, tu attires les gens qui ça. rayonnent ouais. vers toi, tu mmh. vois. Moi, je crois au karma. Ah,
0: tu crois
1: ouais. ouais. Moi, je crois, je crois aux énergies. Donc, du coup, je crois qu'une euh, des clés de la bienveillance, de, de la positivité, justement, tu vois, j'ai fait un lapsus, c'est la bienveillance. Mmh. C'est avoir envie d'être avec les gens, tu vois, de leur faire du bien, euh, d'être gentil, mais pas dans le sens nier à des choses. Oui. Ça existe encore d'être gentil, j'espère. Euh, et je crois que quand tu distilles ça, euh, tu reçois ça. Mmh. Quand tu... Pardon, j'avais cru, quand tu fais de la merde... Tu recevras de la merde, à un moment donné, c'est le karma.
0: Il faut dire les termes.
1: Voilà. Après, on est acteur de soi, je trouve, quand même. On est acteur de ce que l'on peut faire, euh, faut pas croire que c'est pas que le destin qui nous tombe dessus c'est ce hein. que
0: j'allais te poser comme question, est-ce que du coup tu crois au destin ou pas
1: ben, Je pense que ça existe mais en même temps je crois qu'on fait des choix d'abord, mm -hmm. donc euh, et que je suis quand même euh, moi je suis très attaché à la liberté et la liberté pour moi c'est parce que on fait des choix euh, conscients d'abord euh, et, et je pense que c'est d'abord ça mm -hmm. il y a une citation qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado et qui m'a guidé et qui me guide encore, c'est euh, je l'ai entendu une fois, je ne sais pas de qui c'est. Hein. C'est Il n'y a pas de situation compliquée. Il n'y a que des hommes, avec un grand H, alors on va dire des humains, qui compliquent des situations. Bon, ben, je trouve que ça veut tout dire. Oui. Euh, dans la vie, on se prend des murs, hein, parfois des claques. Ça arrive, euh, tout le monde. Mais euh, je crois aussi que parfois, on, on a l'art de compliquer les choses.
0: Je pense que c'est peut-être un problème euh, d'Occidentaux. Mmh. De... de, de... Voilà, des fois, tu es là, tu as tout, as tout ce qu'il faut, et pourtant, euh, ben non, il y a quelque chose... Soit tu vas gratter un petit problème, euh, parce qu'après avoir voyagé, quand je suis retournée en France, j'ai trouvé que les gens étaient quand même assez tristes.
1: Ben, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que... Je pense qu'il y a quelque chose de culturel. Déjà, en tant que Français, on est quand même bien râleurs. <rire> et moi aussi. Hein, je veux dire, j'ai beau être positif, ça n'empêche m'empêche pas de râler. Hein, je reste français quand même. Mais... Euh, mais je crois qu'on a aussi quand même euh, une actualité qui est assez terrible. Ouais. Enfin, quand tu regardes euh, les actualités, tu mets les, les infos, mais tout de suite, c'est horrible. Ouais. Je veux dire, euh, c'est quand même oppressant. Moi, moi, ça me pèse, ça, par exemple. Ouais. Et j'ai beau être positif, je supporte plus d'entendre euh, la guerre en Ukraine. Enfin, je pense... Euh, aux gens là-bas, euh, Israël et puis Damas, enfin, c'est sans fin. Enfin, euh, mm. tu, tu allumes les infos et c'est toujours horrible. C'est
0: pour ça que, bah, moi, j'ai tendance à plus regarder les infos. Bah, oui. parce, que, parce que je trouve que ça crée quand même une certaine anxiété. Enfin, parce que je suis quelqu'un qui, voilà, sujette beaucoup à l'anxiété. Moi, ça me crée de l'anxiété, en fait, quand je regarde les infos et que je vois qu'au final, euh, bah, fin, on ne te, te raconte jamais des, des, des choses positives dans les médias. Si tu regardes le journal de 20 h bon, à la fin, tu as envie de, de pleurer toute la soirée. Et, euh, et c'est pour ça que je consomme des médias, mais.
1: Mais Après, à petite dose, ouais, ouais. À petite dose. Ouais.
0: Après, j'étais. Euh, je sais pas si tu connais. C'est euh, sur. Alors moi, je, je les ai beaucoup vus sur Instagram. Ça s'appelle le média positif. Et en fait, ça te donne des bonnes nouvelles euh, tous les jours.
1: Ah ben voilà. Bah, tu vois, je trouve que ça, c'est une clé, par exemple, mmh. pour être positif. Moi, je crois toujours que tous les jours, il faut aller regarder ou faire quelque chose qu'on adore, qu'on aime, qui nous fait du bien. Je trouve même une journée de merde. Tu passes une journée de merde, pas enfin moi, si je passe une journée de merde, tu peux être sûr que le soir, je vais soit me mettre de la musique que j'adore, et je vais chanter comme une casserole, mais ça va me faire un bien fou. J'y vais être content. Vais, est très content, et mes voisins aussi. Mais là, pour le coup, c'est un moment purement égoïste, mais qui me fait un bien fou, où je vais rire, où je crois que je ris tous les jours au moins une fois, si je n'ai pas ri dans la journée, c'est quand même rarissime. Je vais aller choper un truc sur euh, Internet ou un sketch, j'en sais rien. Oui, je suis un peu vieux quand je dis sketch. <rire> <rire> mais euh, pour euh, aller euh, rire au moins une fois, je crois que ça ne m'arrive pas une seule journée de ne pas rigoler au moins une fois.
0: Ben ça, moi, je trouve ça beau. Et je trouve que c'est bien justement d'entretenir ce truc-là. De... Ah
1: oui, mais c'est devenu une drogue, hein, je suis addict. <rire> oh, mon Dieu, je vais aller consulter. <rire>
0: Ça va, c'est que cette substance. Ouais,
1: ouais, 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 ouais je, te, je te rassure.
0: <rire> Mais tu veux aussi beaucoup rigoler avec Nadine.
1: Énormément.
0: Du coup, pour te resituer, Nadine, c'est la grand-mère de Tanguy. Et donc, du coup, Cyril, tu es son fils.
1: Voilà, c'est ma mère.
0: Nadine, c'est un vrai personnage. Elle parle avec l'accent du sud. et oui. C'est arrivé quelques fois où on était là, quand vous, quand vous vous appeliez. Et franchement, on écoute votre conversation. je rigole avec vous parce que... C'est des conneries à la minute. Ouais, et... vrai.
1: Mais je pense que ça vient de là aussi, du coup, ma positivité. Sûrement. C'est parce que euh, j'ai grandi avec une mère qui, qui me faisait rire et que je faisais rire tout le temps. Mmh. Et en plus, tu vois, c'est quelque chose que j'ai compris très tôt, je crois, petit, le pouvoir que ça avait. Le pouvoir du rire. Pas mmh. dans le sens de la manipulation machiavélique, mais, <rire> mais, dans, mais dans le sens où euh, quand tu... Euh, et créer du bonheur aux gens euh, en les faisant rire, mais en faisant n'importe quoi, en faisant une connerie, euh, ou faire des sketchs. Je faisais carrément des scènes quand j'étais petit. Euh.
0: <rire> Moi, ça me rappelle mes, mes spectacles de... à Noël ou Nouvel An avec mes parents chez ma nourrice. On était plein d'enfants. Et en fait, on apprenait les, les sketchs de l'époque, tu vois, qui ah étaient bien connus, bah, genre voilà. Florence Foresti, ouais. avec euh, J'aime pas les filles ah, ouais, et j'aime pas les garçons. Ah.
1: C'était son tout premier spectacle. Ouais.
0: Et bah, du coup, on l'avait appris par cœur et après, à la fin, on avait fait le... Le pestacle, comme disait, et on l'avait fait devant le tous les parents, et pas forcément ils rigolaient. Pardon, du coup je t'ai Mais non, mais je faisais la même
1: chose. Alors bon, je faisais Eli ok, à ta date. Mais... Florence Foresti, j'adore, hein. par contre, je suis un grand fan de Florence Foresti. Mais c'est venu après, j'étais déjà presque adulte. Non, j'étais adulte en fait. En fait, je suis vieux. Mais, euh, mais oui, on faisait la même chose. Mmh. Avec mes frangins, on a fait des sketchs, etc. Et où on a même mis ma mère actrice du truc. Enfin bref. Donc ma mère était déjà un clown. Donc, euh... Donc j'ai mangé du clown petit, hein, déjà mmh. quand même. Donc ça aide.
0: Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui est euh, plutôt de nature pessimiste, voire négative
1: euh, Alors attends. Ah oui, bah, c'est ça.
0: J'ai peut-être <rire> saut... <rire> sauté des trucs. Je hein.
1: <rire> sais pas, mais euh... bah, c'est l'avantage d'une un... conversation. En fait. Tout à fait. Ça veut dire que ça se passe bien. Mmh. Bah, en fait. Que, déjà, je ne sais pas si je suis euh, en droit, en capacité de donner des conseils, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que déjà, faire au moins une chose qu'on aime tous les jours, si on aime rire ou regarder, euh, je ne sais pas moi, un, bah justement un sketch humoristique mmh. ou écouter de la musique, faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous apaise, euh, même après une journée de merde, même encore plus après une journée de merde en réalité, euh, ça peut être une des clés par exemple Je crois fondamentalement qu'aller vers les autres S'ouvrir, euh, être bienveillant Être à l'écoute Ça aide aussi quand même Parce qu'on relativise, on ne se sent pas seul On se rend compte que Je crois que plus on se renferme, et moins on est heureux finalement S'écouter soi-même mm -hmm. On peut avoir de l'exigence Puisque je sais que tu as fait <rire> un, un podcast là-dessus Mais il faut aussi avoir de l'indulgence avec soi. Et ça, je pense que quand on est très exigeant, ça vient avec le temps, parce que c'est difficile hein, d'être indulgent avec soi-même quand mmh. on est très exigeant, mais il faut apprendre à être d'abord indulgent avec soi. Ouais. Ouais, on n'est pas parfait, ben oui, c'est comme ça. Zut alors. On y a cru. Et, et en fait, et ben, se, 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 se faire confiance. Tu vois, quand tu prends une porte, une, mmh. un peu dans la tête, <rire> une claque dans la figure... On a le choix parfois de regarder cette porte fermée pendant des jours ou regarder celle qui vient de sourire. Parce que quand il y en a une qui se ferme, il y en a forcément une autre qui s'ouvre. Mmh. Sauf que parfois, on passe tellement de temps à regarder ce qui ne va pas, donc à regarder celle qui est fermée, on est oublie vrai. de regarder celle qui s'est ouverte à côté. Et puis, on n'est pas seul. On communique avec les autres, on parle avec les autres et ça mmh. fait toujours du bien. Tout le temps, tout le temps du bien. Et il y a une chose que j'aimerais juste ajouter, parce que je trouve qu'on est dans une atmosphère, et tu le disais tout à l'heure, un peu anxiogène et tout, et moi j'entends souvent les gens où, qui disent « maintenant je pense qu'à moi, je pense qu'à moi, je pense qu'à moi. » Et c'est vrai qu'il faut penser à soi, hein. je l'ai dit il y a pas plus tard que 30 secondes, euh, donc il faut s'écouter, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas penser qu'à soi. Je pense qu'il ne faut pas oublier les autres non plus. Mmh. Euh, on est parfois dans une société un petit peu trop égocentrée par moments, un peu... Euh, peu euh, bah, C'est un
0: peu chacun, chacun pour soi. Quoi. Ouais,
1: puis un peu narcissique aussi, euh, ouais. avec l'image et tout ça. Donc, euh, je crois qu'en fait, sans les autres, on n'est pas grand-chose en réalité. Donc, euh, donc, se respecter, penser à soi, se faire du bien, bien évidemment, mais ça ne passe pas forcément sans s'occuper des autres, sans ouais. être à l'écoute des autres.
0: Et tu vois, par exemple... Euh... Ça fait écho ce que tu dis, parce que, euh, donc avant qu'on qu parte euh, un an en Australie, j'ai travaillé à peu près deux mois dans un EHPAD, et moi je m'occupais de tout ce qui était euh, distribution des repas, euh, le petit-déj, les goûters, euh, tout ça. Et franchement, pendant ces deux mois, j'ai été mais, vraiment, vraiment heureuse, parce que ça faisait sens, parce mmh. que c'est tout bête, mais il euh, y a une fois où j'étais partie en week-end, je suis revenue, et en fait j'ai remarqué que certains avaient les cheveux plus courts, donc la coiffeuse était passée. Et juste le fait de leur dire « Oh bah, vous avez une nouvelle coupe de cheveux, ça vous va super bien, machin, tout ça. » Et ben bah, eux, ça leur refait leur journée.
1: Ah, mais complètement. Et
0: après, après ça, toute la journée, ils vont s'ouvrir parce que t'as remarqué ah, que ouais. t'as fait un petit compliment. Et euh... bah parce que
1: déjà, tu l'as considéré.
0: Mmh.
1: Et je crois que passé un certain âge en plus, les gens, on les considère plus tellement, mm. on leur dit quoi faire quoi manger, quoi boire à telle heure, c'est quand même assez terrible je trouve, moi qui suis très attaché à la liberté ou qui rêvait d'être indépendant et autonome enfant, déjà très tôt alors je me dis, si un jour je suis vieux et qu'on me place dans un truc où le fait de les considérer, de s'occuper des gens, moi je suis convaincu de ça, et je suis totalement convaincu d'accord avec toi, sur le fait que faire du bien aux autres, ça nous fait du bien nous, ah,
0: mais, ça rend heureux ah mais oui mais vraiment, parce que en fait, ils te le rendent tellement mieux, tellement, tellement plus. Je vais raconter une petite anecdote, mais il y a un monsieur qui, euh, avec qui j'avais bien sympathisé, qui lui avait aussi un petit peu voyagé tout ça, donc, euh, et je lui avais expliqué que je comptais partir en Australie. Et ce monsieur-là, du coup, euh, après m'appelait ma petite Australienne. Mmh. Et une fois en Australie, j'ai voulu lui envoyer une carte postale, donc, euh, sauf que j'ai un peu tardé je l'ai envoyé peut-être trois mois après. Et un jour, je reçois un mail de la dame qui, euh, de l'accueil la qui euh, me dit bon, « bah, On a bien reçu ta, ta carte postale, malheureusement, monsieur mmh, mmh est décédé. Ah. » Et il n'a pas eu le temps, du coup, d'avoir la carte ah, postale. Putain. Ah, bah Je me suis mise à pleurer. À pleurer. Parce que deux mois, c'est court, oui. mais c'est deux mois de quotidien pour eux. Mmh. Donc, en fait, tu t'attaches tellement rapidement aux gens. Et puis, moi qui n'ai plus mes grands-pères, bah, tu sais, il y a un petit peu ce côté euh, Transfer, bah, ouais. papier, quoi. Mmh. Ah ouais, non, ça ne m'a pas bien. Euh... Ah, tu
1: m'étonnes. Du
0: coup, j'en ai tiré, entre guillemets, hein, une leçon, c'est quand tu dois faire quelque chose, tu le fais tout de suite et t'attends pas.
1: Il ne faut point procrastiner, là, je suis pas la tête grave avec ces mots euh, de vocabulaire euh, de français magnifique <rire> Mais euh, mmh. oui, parce que... ben, le... ben oui, mais en même temps, on peut comprendre parce que tu as 20, tu as 25 ans. 24. Ah merde
0: <rire> Me vieillit pas, s'il te plaît.
1: Ah bah t'as mangé. As... Non je déconne L'autre juste vous il dit sois bienveillante. Il distille la bonne parole. Ah bah Bon non mais tu vois t'es jeune et t'as pas la même notion du temps et de l'urgence que lui mmh. sûrement. Mmh. Donc euh, et malheureusement t'as pris la leçon euh, bah, de façon un peu violente quoi. C'est pas pas terrible quoi mais oui. Par contre, tu lui avais fait du bien à ce monsieur, mmh. tu vois
0: Parce que tu vas avoir un petit mot gentil ou une petite attention, et en fait, il te le rend mais dix fois plus. Ah mais, mais total Il y a une petite dame, euh, quand euh, je venais tout juste d'arriver, et en fait, à tous les nouveaux, elle leur euh, tricotait une espèce de petite pochette, et dans la petite pochette, elle mettait des, petites, euh, des petits bonbons. Et moi, sur le coup, vraiment, ça m'avait ému parce que je me suis dit, mais c'est trop mignon, quoi mmh. C'est une petite attention qui, qui, en règle générale, tu tu perds euh, avec les, les gens il n'y a plus ce truc de gentillesse gratuite, genre dès que tu es gentil les gens vont te dire
1: ah, mais Bizarre, voilà. ah, mais ça me fait plaisir d'entendre ça et ça me fait encore plus plaisir de l'entendre de quelqu'un qui n'est qui pas de ma génération parce que par moment je me posais la question si ça existait encore donc ça veut dire que tu es une vraie gentille et que tu aimes bien les, les vrais gentils c'est pour ça que je disais être gentil, pas dans le sens nier hein, parce mmh. que maintenant c'est un peu comme ça qu'on le voit dès qu'on est un peu gentil euh, non, non, ça existe et heureusement... Là, tu sais, il
0: y a la, le, le raccourci de gentil mais du coup, ça veut dire con.
1: Oui, mais pas du tout. Hein. Non. Moi, je ne me considère pas comme un couillon. Hein.
0: Non, bon, je suis un peu naïf des fois.
1: Oui, mais la naïveté, tu sais, on apprend. Bon, tu sais, Moi, comme je dis toujours, la peur n'évite pas le danger. Hein. Pas Alors, ce n'est pas parce qu'on on, on se méfie de tout et de tout le monde que ça ne va pas t'empêcher d'avoir euh, des gens couillons en face de toi qui peut-être te mettront des bâtons dans les roues. En revanche, je crois que quand on accorde d'emblée d'abord une confiance et qu'on donne envie aux gens, euh, bah, c'est quand même déjà plus engageant que si on lui dit bah, « je te préviens, je euh, <rire> n'ai pas trop confiance en toi <rire> ». Ok, super, enfin, tu vois
0: C'est ce que, ce que j'ai dit à Tanguy. Quelques temps après qu'on qu se fréquente un petit peu, je lui ai dit « écoute, moi je te donne 100% de ma confiance ». Si tu fais n'importe quoi avec, ça sera terminé. Ben voilà. Mais au moins, je t'ai donné 100% de ma confiance. Peut-être que je serais, entre guillemets, naïve et j'aurais dû un peu plus me protéger. Mais au moins, voilà, je suis honnête avec toi. Je t'ouvre mon cœur, finalement. Et t'en fais, ce... fais ce que t'en veux, tu vois.
1: Voilà. Et en même temps, tu lui as donné les règles du jeu. Je te fais confiance. Euh, après, à toi de pas trahir, quoi c'est ça. ça Donc ça veut pas dire que t'es naïf dans le sens où tu vois, ça veut dire je te fais confiance parce que bah, c'est comme ça qu'on on, on va rendre une relation solide mmh. sinon je vois pas comment on peut en, en réalité et puis bah, par contre s'il te trahit bah, t'es pas, ta confiance elle est pas infaillible, enfin je veux dire ça se mérite quand même, oui. c'est-à-dire dans le sens quand je veux dire ça se mérite, ça se conserve, je sais pas comment le dire mais si on te trahit, on te trahit, t'es pas naïf quoi. je veux dire, euh, tu vois mmh. donc euh, c'est pas de la naïveté c'est justement, euh, je trouve que c'est poser des bases saines
0: Ouais. et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es posé la question de savoir si les gens avaient encore de la gentillesse euh, gratuite entre guillemets
1: ben, en fait ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps parce que j'ai changé, je me suis reconverti au niveau professionnel et je suis tombé dans un, un milieu qui était totalement inconnu pour moi donc il a fallu que j'apprenne tout mais en fait c'était colossal comme apprentissage mais moi, c'est pour moi c'était passionnant parce que j'adore ça, découvrir des nouvelles choses des, des nouvelles personnes et en fait du fait que j'aidais au fur et à mesure, les gens, et, et ça a créé chez certains de la défiance ou de la méfiance parce que je les aidais et je comprenais rien. Donc, c'est-à-dire, je me suis dit, mais enfin, y a un truc que tu captes plus. Les gens te l'ont dit Non, tu ils me l'ont. Ouais, c'était beaucoup de ressentis. Je me suis même cru parano à un moment donné. Je me suis dit, mais tu es parano, enfin. Mm. Mais non, non. En fait, après, ça m'a été confirmé quand même. Hein. Mais parce qu'en fait, le fait de les aider, euh, peut-être, il euh, y avait un peu de jalousie aussi. Et je me disais, un jour je me souviens avoir parlé avec une amie où j'étais un peu blessée Parce que je venais d'aider trois quatre personnes mais j'ai passé des heures à leur faire pas mal de choses pour le taf Et en fait derrière ils m'ont sabré et venait la planche comme on dit C'est-à-dire ils m'ont défoncé par derrière si je peux parler, si je parle vraiment quoi Parce que je te vois te ça veut dire quoi savonner la planche Quel savonnage expression de vie et donc
0: <rire> ça veut dire que Mais... derrière ils sont cassés oui ok
1: gratuitement oh bon alors là c'était purement gratuit hein. enfin purement gratuit alors gratuit à mon sens peut-être l'air moins mm -hmm. et c'est là où une de mes amies m'a dit euh, amie et collègue donc qui les connaissait hein, qui ah, les côtoyait okay. aussi et qui a compris le truc où, où elle me disait je pense que c'est purement de la jalousie parce que peut-être on n'était pas au même niveau à ce moment-là. Euh, je ne le dis pas pour me la péter, hein, pardon, je suis même gênée de le dire, mais c'est comme ça. Parfois, il ne faut juste pas faire de fausse modestie, c'était la vérité, sûrement c'était ça, un peu, de la jalousie. Et le fait que je les aide, euh, je ne sais pas, euh, alors que c'était à leur demande en plus, c'est là où j'ai pas compris. Donc ma réaction était de dire, euh, bah, tu vois, trop bon, trop con, justement. Ouais. Ça commençait à me gonfler. Et puis après, j'ai réfléchi et j'ai essayé d'être différent, on me dit, bah, ça y est, j'arrête d'être gentil, j'arrête là. Voilà. Et en fait, c'est tellement pas moi que je me détestais. Mmh. C'est que je n'aimais pas ce que j'étais en train d'être, quoi. Alors, ça a duré longtemps, hein, ceci dit. Euh... Et du coup, j'ai dit mais non, en fait, je vais pas changer pour eux. Mmh. C'est à eux, je pense, de changer leur vision des choses, mais pas à moi. Moi, je. Et c'est là où je me suis demandé si ça existait encore. La vraie gentillesse. Et c'est mon amie qui me l'a fait remarquer. Elle m'a dit, mais non, mais non, mais c'est tellement rare la gentillesse. La, la gentillesse pure, je veux dire, tu, tu aidais des gens sans rien attendre en retour. Voilà, donc c'est elle qui m'a plutôt euh, fait penser euh, et dit, euh, écoute, la gentillesse c'est tellement rare. Euh... Je
0: pense c'est important à, à cultiver, à Ouais,
1: elle ne change pas. Et puis après, de toute façon, elle a vu que j'y arrivais pas. <rire> donc, quand j'ai dit, bah oui, t'as raison. Restons comme on est. Et je pense que c'est bien de le cultiver. Et ça me fait plaisir d'entendre tes propos parce que je me dis, ça existe toujours finalement. Donc, l'être humain, il est, il est, il est capable du meilleur comme du pire. On entend souvent parler du pire. mais ben, moi, j'ai envie qu'on se concentre un petit peu plus sur le meilleur.
0: Mmh. Et je trouve que le cerveau, il a tendance à plus se focaliser justement sur le négatif
1: Tout le que temps. sur le positif. Mmh. Mais ça, c'est un réflexe humain. On se focalise sur euh, ce qui nous saoule, ce qui nous a un peu attristés. Alors qu'on a vite oublié le, le, les trois rires qu'on a eus euh, avant. C'est quand même bête. Et moi, quand je rentre, j'adore parler de mes fourrires.
0: Tu pas, donc tu parles pas du...
1: Si, il si, faut aussi, ça fait partie de ta journée C'est bien de le dégager, il hein, faut ouais. le verbaliser Mais pas que Ou alors quand tu es énervé, moi ça m'arrive d'être énervé Vas-y, je suis en boucle hein, comme tout le monde hein. voilà. puis, Au bout d'un moment, ça y est, j'ai lâché Je me dis bon, bah voilà après je me sens presque ridicule Parce que c'est fini Et je me dis bon, bah voilà ah, bah, puis au fait aussi, aujourd'hui, il y a eu ça Et j'étais mort de rire voilà. Est-ce que tu
0: pratiques une activité sportive
1: Maintenant, oui, mais ça c'est l'âge <rire> C'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis assis sur mes acquis. C'est-à-dire la jeunesse, tu sais, les hormones qui se battent pas trop et qui font que tu prends pas beaucoup de poids.
0: Et est-ce que, du coup, tu penses que ça, ça participe, justement, à, à la positivité,
1: au bonheur Ça peut. Je vais pas dire que c'est la solution euh, ultime, mais, euh, mais ça peut. En fait, je crois que ça dépend des gens aussi. Euh, moi, le sport, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit, oh là là, non mais, no way
0: <rire> J'aimais bien
1: un peu... De... Faire des activités, l'énergie, enfin, la plage, tout ça. Quoi. Ouais. Mais tu m'aurais dit faire du renforcement musculaire, tout ça. Euh, J'aurais dit, euh, what <rire> What did du say Et aujourd'hui, ça me procure euh, du bien-être. Mm. Donc, ça peut être une solution. Mais il faut trouver l'activité qui te plaît. Oui. Voilà. Et moi, j'ai découvert que j'étais très déterminée. C'est-à-dire que moi qui ne faisais pas du tout de sport, aujourd'hui, j'en fais vraiment tous les jours, quasiment. C'est vraiment rare quand j'en fais pas. Mais parfois, c'est juste 10, 15 minutes. J'essaye de faire en sorte que ça reste du plaisir. Ouais. Mm. Je ne veux pas que ça devienne une corvée. Ça devient une corvée, c'est plus de la positivité. Hein. Maintenant, je crois que je l'ai intégré à mon quotidien, c'est-à-dire à, à mon rythme de journée, mm. euh, avant d'aller bosser. Donc, euh, je me lève de bonheur en général. Euh, je l'intègre dans ma journée. Donc, et quand je ne le fais pas, c'est là où je me rends compte que ça me fait du bien d'en faire parce que quand je ne le fais pas, je ressens un manque. Donc, euh, ah, okay. euh, donc du coup, je me dis, tiens, je tiens à quelque chose, mais c'est génial. Hein enfin, je veux dire, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. <rire> je trouve ça super. Donc, mais ça a contribué à me sentir bien, en tout cas. Parce que, quand même, après l'arrêt du tabac et l'âge, les hormones qui se sont un peu battues, j'avais quand même pris du poids. Et prendre du poids, ce n'est pas un problème. C'est le fait de ne pas me sentir bien dans mon corps, en mm. était devenu un, hein, par contre. Donc, euh, moi, je ne regarde jamais combien je pèse. Le chiffre ne m'a jamais intéressé. et ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre... Me sentir bien dans ma peau, ça, c'est important. Mm. Parce qu'il faut que je me sente... Bah, si je veux rester positif, il faut que je m'aime un minimum. Et ça, c'est le combat, je pense, qu'on a euh, toute sa vie, hein, de s'aimer. On est quand même euh, acteur de, de nos vies. Donc, mm. euh, je me suis dit, bah, c'était pas bien, euh, voilà, fais quelque chose.
0: Et d'aujourd'hui, tu te sens pleinement bien dans ton me... corps Ouais, ou... je me sens bien, mais
1: je me sens même mieux qu'à 20 ans. Ah ouais Ah ouais.
0: Moi, j'ai vraiment cette peur de vieillir.
1: Ah oui j'ai jamais eu peur de l'âge, et quand j'ai vu des zones de mon corps qui changeaient alors qu'elles n'avaient pas bougé depuis 20 ans, et d'un coup, du jour au lendemain, t'as l'impression presque que ça change, tu te dis, voilà, oh c'est quoi ça euh... Oui, c'est bizarre. Et après, ben, ça fait partie de la vie, donc c est, c est, il faut prendre le temps d'accepter, d'intégrer. C'est là où intervient aussi l'indulgence dont je parlais mmh. avec soi. C'est-à-dire, euh, ben ouais, on change, c'est pas toujours marrant, c'est pas toujours beau, parce que c'est ça hein, en fait euh, le critère. Euh, Est-ce que je trouve ça beau Il euh, y a des traits du visage qui sont magnifiques hein, quand tu vieillis. Hein. Mmh. Euh, moi, ce que même, je trouve très
0: beau, c'est genre les rides du sourire au Les coin des, des yeux. Ouais, ouais. Bah,
1: moi qui ris depuis que je suis tout petit, je peux te dire que je suis bien marqué d'ici. <rire> Un jour, je me suis même dit, mais j'aurais dû faire la gueule toute ma vie, quoi. Je serais. Non, mais en fait, je préfère avoir des vrais pattes-doigts, euh, les rides du sourire. C'est, il faut être indulgent et accepter, mais il ne faut pas être fataliste. Alors, tu vois, moi j'ai modifié mon corps, je pensais que c'était compliqué, que j'y arriverais peut-être pas. Et puis finalement, je dis Bon, allez, si t'essaies pas, tu sais pas. Et en fait, euh, bah, j'ai retrouvé un corps de, pas de genoux, mais limite mieux, quoi, je trouve, en fait, qu'à 25 ans où je faisais pas un, pas un pet de sport, hein, mmh. en fait. Donc euh, c'est donc possible.
0: Je pense qu'on va pouvoir conclure. Ouais. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ou tu penses avoir tout dit
1: bah, J'ai déjà <rire> dit beaucoup de choses. Ris au moins une fois par jour. Euh, ça te fera beaucoup de bien
0: je vais l'intituler comme ça l'épisode rions une fois par jour ouais. <rire> si tu as aimé l'épisode n'hésite pas à laisser un avis et à mettre 5 étoiles au podcast bisous